0: Eh, los jóvenes, los otros jóvenes que ya pueden ir a su clase <risa> buenas noches eh, muy muy feliz de estar acá eh, compartiendo con ustedes eh, la verdad que cuando estaba eh, preparando el tema fue algo que que me tocó mucho y, y espero poder, poder pasar ese, ese mismo sentir que me dio el Señor a ustedes en esta noche. El, el nombre de la charla de hoy se llama El llamado de mi vida y ahí le quiero agradecer a André por ese arte tan bonito que hice, mira me salí, me salí de la pantalla, perdón. <risa> ahí estoy El llamado de mi vida, ese arte está de verdad súper chuso, es el nombre de la charla y y vean, vean el, el, el fondo atrás ya todo va a ir cobrando ahí sentido conforme vayamos avanzando en la charla pero está buenísimo así que muchas gracias eh, André bueno vamos a, vamos a hacer una oración eh, Padre te damos gracias por esta noche por, porque estamos acá eh, primero que nada honrarte darte toda la gloria y la honra que ya la tienes queremos reconocerte queremos eh, darnos, entregarnos a ti como siempre, no solo aquí en la iglesia sino afuera, y estamos hoy aquí de fiesta, estamos aquí reunidos tu iglesia, buscándote amándote, agradeciéndote por todas las cosas eh, que haces, el, el, todos los días sale el sol, eh, todos los días eh, podemos tener lo que necesitamos, porque no se te va aún a ti Señor y nos chineas tanto Dios y gracias, gracias por, por todo en realidad te amamos, te glorificamos y y te pido Espíritu Santo que que podamos recibir eh, que podamos entender y como dice Jesús los que tengan oídos que oigan que podamos realmente escuchar tu palabra el día de hoy en el nombre tuyo Señor Jesucristo Amén entonces el título que le puse a la, a la charla es el llamado a mi vida y, y bueno hablando de llamados yo no sé si alguno eh, se acuerda eh, yo creo que sí se van a acordar de cuando estaban en la escuela o el cole y a veces en los recreos eh, había una mejenguita o las chicas hacían otra actividad así que puede ser que no sea mejenga ¿verdad? pero eh, en todo caso a veces se hacían como grupos sobre todo si hay una competencia ¿cierto? entonces hay eh, al menos dos equipos puede ser que sean más, pero hay, hay equipos ¿cierto? y entonces ¿qué pasa? no sé si se acuerdan ahí se empiezan a pelear a los buenos ¿verdad? que fulano va conmigo, entonces ya el otro equipo dice, ah, ya van montados, <ríe> pásenme a fulano, a fulano, y así va la cosa, pero resulta que también hay un grupito que no está ahí, sino que más bien son como los que están ahí atrás de todo el mundo en la fila, como que están escondidos ahí, <ríe> Porque, ¿no? y de pronto o les pasa algo, o no los escogen o en realidad no los escogen. Lo que pasa es que ya al final, hey, hay que ponerlo en algún lado. <risa> Casi que el equipo que le toque. No, pero mejor se lo devuelvo. O sea, no, no, no no me mande este, por favor. Porque la verdad es que sí queremos ganar. Y, y, y eso pasa, ¿verdad? No sé, no sé si, A mí sí me pasó, la verdad es que... Vean, les cuento. Yo era... Bueno, no, no es que soy tan bueno ahora. Pero... <risa> yo, soy, yo soy malillo en foot. Pero era... Pésimo, o sea, era realmente malo O sea, entonces Cuando me dejaban al final, realmente yo no podía Culpar a nadie, o sea, es que yo sé que soy Bien malo, yo sabía que era bien malo ¿Verdad? Entonces yo voy, voy a hacer Lo mejor posible, pero Pero sí, en realidad yo lo sabía Y, y eso pasaba, sin embargo Sí, era como feillo ¿Verdad? Porque hay uno que quisiera ser bueno y quisiera como que lo escojan a uno, ¿verdad? Por alguna vez, en algún momento, por, 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 o sea, por lo menos una vez que te escogieran, no de primero, pero sí como ahí, o sea, como de penúltimo, digamos, no ser el último, ¿cierto? Y, y bueno, pero eso es una historia que, que me pasa a mí y que tal vez le ha pasado a usted en, en eso o, o, o en otra actividad y que vemos también en la Biblia una historia de alguien que definitivamente... Le pasaba eso Entonces vamos a ver la historia directamente A la palabra de Dios Vamos a ir con Lucas Que ya lo van a poner ahí en la pantalla Y Mira yo no he sacado mi teléfono Es que aquí tengo la guía Entonces Casi casi todo de memoria Este Entonces es Lucas 5.27 al 32 Voy a ir leyendo Esta es la historia Del llamamiento de uno de los apóstoles Ya Vamos a ver cuál es Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Ay, ay, ay. O sea, entonces, me gusta como dramatizar las cosas, ¿verdad? Jesús va caminando ¿sí? y de pronto ve por allá a ese mae que dejaban en la fila siempre atrás. Era posiblemente una de las personas más impopulares de la época. Es un en serio <ríe> y resulta que dice que Jesús se fija en él de hecho, quería también decir que, que Chiva, lo, lo que hace Dios porque en la oración, digamos, ellos no, no sabían no, no creo que hayan visto la charla seguro el título, pero no se sé ve en la charla pero todas las canciones están, están, van a ver ahora, están completamente con las mismas palabras que está la charla <ríe> de hecho eh, creo, creo que fue, no, no me acuerdo quién fue que usó la palabra fijarse, que, que te fijas en mí a pesar de, de, de mis errores, y, y eso, y eso es, esa es la palabra que usa la Biblia. O sea, Jesús se fijó, se fijó en Mateo, se fija en Mateo, que es un recaudador de impuestos, y ahora más adelante vamos a ver qué es un recaudador de impuestos y por qué el tipo era tan impopular, llamado Leví. En otras versiones dice Mateo, y ahora vamos a ver por qué. Es muy chido por razón, yo no sabía, pero es muy chido. Sentado a la mesa donde cobraba. O sea, el hombre está ahí, como esa mesa que vimos ahí, que, que puso Andrei en el, en el arte, que es una mesa ahí con monedas. Ahí está el hombre cobrando el impuesto ahí a Eric, para que venga, venga, pague. Lo, lo demanda Roma, ¿ok? Entonces, cualquier parecido con la realidad de hoy, es, 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 es una mera coincidencia. Este, pero sí, Jesús eh, sentado a la mesa donde cobraba. Y Jesús le dice, sígueme, sígueme. O sea, ahora vamos a profundizar en eso, pero, o sea, imagínense por un momento ese, esa imagen. O sea, Jesús va pasando por, por el lugar y Mateo está en la función de cobrar impuestos. O, o, ojo, no sé si habían captado eso, porque tal vez Jesús llama a, a, a un asesino, pero no en el acto del asesinato y hay muchos llamados así, y todos somos pecadores, en este caso, Mateo estaba ejerciendo el pecado, porque lo vamos a ver más adelante, pero el cobrador de impuestos se dejaba una partecita, o una partezota, pero de pronto parecían con Carlos último modelo, con la mejor casa, en la montaña, casa en la playa, casa en la montaña, en la montaña, en la playa, en, otro, en Estados Unidos, en, en Europa, y tenían un montón de cosas, ¿verdad? entonces la gente no se explicaba cómo pasaba eso. Pero resulta que Jesús lo, lo, se fija en él y, y le dice: Sígueme, ustedes se imaginan a Pedro que estaba a la par de Jesús. Yo me imagino a Pedro o a Juan o Santiago o Felipe como: ¿Cómo? Este, este, este más es un cobrador de impuestos o sea suave un toque está bien yo soy un pescador y todo ¿eh? yo ahí me la pulseaba y todo y, sí, me la, y hice varias cosillas pero es que este man roba todo el man está robando en este momento ¿eh? es más yo le doy plata a ese man así que mejor me escondo aquí verdad o sea imagínense la reacción de los de los, de los, de los eh, discípulos en ese momento con, con Jesús como ey suave verdad eh, como que no, no, seguro te estás equivocando pero no llames a él o sea definitivamente aquí lo vamos a linchar entre todos ¿verdad? pero ahora vamos a profundizar más pero definitivamente eh, fue algo que se salió completamente de lo que esperaban ellos y por supuesto se salía totalmente de lo que esperaba Levi, Mateo él jamás vio venir eso, jamás créanme él esperaba un tomatazo, eh, un golpe, una palabrota eh, que se acordaran de sus padres o algo por el estilo, era normal para él de hecho él le lo escoltaban a su oficina y a la casa un soldado romano por seguridad, era realmente una persona no, no popular y no querida sin embargo Jesús lo llama y le dice así. y Levi se levantó, lo dejó todo y lo siguió luego Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de más patas vueltas perdón, de más recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Imagínense qué grupito, ¿verdad? <risa> o sea, no le bastó con uno. Sino que ahora eran un montón de recaudadores de impuestos. Seguidamente, después de que Mateo decide seguir a Jesús. Ahora vamos a ver eso. Es algo muy, 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 pero muy precioso. Lo que ocurre ahí. Pero los fariseos eh, y otras personas que están ahí. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta reclamaban. A los discípulos con recaudadores. Decían, ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son, entonces Jesús les decía, y les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Para, frase clave ahí, para que se arrepientan. ¿Eh? para que se arrepientan wow me toca mucho, me toca mucho ese, ese pasaje recaudador de impuestos, les voy a leer la definición que aparece recaudador de impuestos, dice el significado bíblico de recaudador de impuestos o publicano, también lo van a encontrar en las escrituras un, un publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida, sin importar lo que recaudara después. Chánfli. <ríe> o sea, digamos, él podía grabar y decirle a Roma, ok, aquí están los impuestos que usted me pidió. Pla. Ok, ahora yo voy a, a, cobrar a cobrarme lo que ya pagué, pero no se sabe cuánto fue lo que entregó para las personas que le tienen que dar a él el tributo. Entonces, por supuesto, ahí lo que pasaba, donde yo, de al final yo soy, yo soy, digamos, un ladrón de, de cuello blanco, ¿verdad? Y entonces usaban las maneras más, más eh, ingeniosas para cobrar los impuestos. Ya, este, Alguien está ahí vendiendo algo en la calle. Ah, usted no tiene permiso para estar aquí vendiendo este, eso que está vendiendo, así que le voy a cobrar tanto impuesto. Me da el 10% de lo que venda, por <ríe> ejemplo. Eh, o sea, se, se les ocurría todo tipo de cosas para poder captar dinero. Claro, le daban una parte a Roma, pero se, se engordaban los bolsillos también. Por eso es que tenían tanto dinero. Eh, después dice, eh, ok, luego, eh, luego cobraba todo ese dinero o más a los ciudadanos de su zona. Los impuestos que se recolectaban en la, en la antigua Roma eran muy ofensivos. Por ejemplo, el impuesto sobre las propiedades lo consideraban un insulto a Dios. Además, cada publicano tenía la fuerza legal y la fuerza física con el ejército de su lado para poder realizar su tarea. ¿Verdad? Eh... Eran personas ricas, solían ser personas ricas con alto estatus Que mediante terceras personas se encargaban de recaudar todos los impuestos que pudieran Fuese como fuese O sea, ellos, ellos eran recaudadores de impuestos Pero también tenían poder para mandar otras personas a hacer el trabajo suyo O sea, si no me pagas los impuestos, te quito el bote Le pudieron haber dicho a Pedro, no sé, no, no, no es que haya pasado Pero digamos, era un tipo de cosas que hacían como hacen ahora, que, que hacen las, ¿cómo se llama? Cuando te agarran un bien, te lo. ¿Se fue la palabra? Algún abogado aquí. Ah, un embargo. Exacto. Gracias, Anita. Gracias. Este, Glenn. Ah. Pero, gracias. Eso es. Ahora imagínate si fuera. Excelente. Pero es un embargo. Entonces, eso es lo que, lo que pasaba. Entonces, esto se los quiero dar un poquito de contexto para que entendamos qué ocurre aquí cuando Jesús le dice a Mateo, hey. Venga para acá, ¿sí? Entonces, de en este texto que acabamos de leer, yo quiero que veamos tres cosas, o tres enseñanzas que podemos extraer del texto en medio de lo que está ocurriendo. Eh, y la primera es eh, lo que había en el corazón de Mateo. Esa es la primera cosa que quiero que veamos. ¿Qué había en el corazón de Mateo en ese momento que Jesús lo llama? Porque otra cosa que es súper sorprendente, no sé si lo vieron ahí, es que él, él, él reaccionó. Verdad que también es un poco raro, no sé si lo han pensado O sea, yo estudiando el texto decía, pero la verdad es que eso está raro también Está muy raro que Jesús lo llame de un solo No, eso no es tan raro porque es Jesús y él, y él ve el corazón y conoce todo Pero si está un poco raro, no sé, pensé como que simplemente Mateo se levantara y se fuera ¿Verdad? A, al tiro Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en el corazón de Mateo? O sea, ubiquémonos un poco en qué está ocurriendo en ese momento Que lo que vi en el corazón de Mateo Primero que nada, Dios conoce el corazón el hombre, Dios conoce los pensamientos más profundos que usted y yo ahí tenemos que usted y yo tenemos conoce nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sufrimientos nuestro pasado, nuestro presente y futuro todo lo conoce y eso eso lo, ¿Aló? Sí está. Eso lo podemos ver por ejemplo pero eh, si vemos por ejemplo eh, creo que se está yendo ¿será la batería? No? está en verde entonces no creo ¿Aló? ¿Sí? Bueno, si me oyen ahí, si no yo todo buen galillo ¿eh? <risa> Sí, sí, no, yo, creo que es. yo creo que ya vamos a, vamos a seguir, y si no ahorita cambio, y si no a, a capela, como dicen este, Pero sí, digamos si uno ve por ejemplo eh, El Salmo 94.11, que lo puedo leer, ahí lo pueden poner si quieren Pero si yo los leo para ustedes El Salmo 94.11 dice el Señor conoce los pensamientos humanos Y sabe que son vanidad Y hay muchos, muchos textos más El Señor conoce el corazón Nada es escondido para el Señor O sea, es, es claro que el Señor sabe perfectamente Lo que está ocurriendo Y Jesús, como el Hijo de Dios En ese momento Reconoce algo en Mateo Se fija en él Y actúa Y, lo, y, le, y le dice que lo siga Entonces ¿Qué, ¿Qué posiblemente estaba pasando con Mateo en ese momento? No tenemos, no tengo la, la respuesta, eh, digamos, exacta. Eso lo vamos a saber cuando estemos allá y hablemos con él. Pero la Biblia sí nos da unos, unos hints, unos, unas este, uh, pistas, gracias, para llegarle a ver qué podía ser lo que estaba ocurriendo en Mateo que lo hizo tomar esa decisión tan radical. Vamos a ver. Esto lo podemos ver en Voy a, voy a hacer algo primero. Si, si, si nosotros nos, da, nos ponemos a ver, este velato este aparece en varios evangelios. Pero en el evangelio de Mateo, o sea, que él mismo cuenta la historia, él dice que él siguió a Jesús. Lo vamos a ver. No dice que lo dejó todo. Eso es importante. Sí, es importante. En el, en el evangelio de Mateo, él dice: Mateo 9, dice: Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos sígueme, dijo Jesús y Mateo se levantó y lo siguió y ahí es, ahí termina, luego sigue lo de la comida y demás, pero no dice que lo dejó todo ¿qué diferencias ven ustedes de ese relato con Lucas? uno, dice que es Mateo no dice Levi. primero, segundo dice, no dice que lo dejó todo, solo dice que se fue con Jesús Vean qué chido esto, resulta que el nombre Levi es un nombre de, de, una, de una trayectoria sacerdotal de Levi Es un nombre que él tenía, que es un nombre donde él pudiese sacar pecho ¿ya? Como que alguien llega aquí y yo soy apellido Gates ¿eh? Porque mi abuelo o mi papá es Bill Gates entonces, ah, entonces, ¿eh? Es como algo que hace referencia y ustedes saben que en la cultura Israelita, eso es muy importante Es muy importante Del el hijo de quien ustedes ven Analogías siempre en la, en la palabra Entonces Pero él En el evangelio de Mateo Su propio El evangelio que él escribió ¿Verdad? Mateo No lo menciona Él dice Mateo Porque Mateo Es un hombre más desconocido Es un nombre Es un hombre que no tiene relación Con nada de ese tipo Es un hombre que más bien Tiene relación con Dios Porque lo que significa Mateo es don de Dios O oh, Regalo de Dios. Vean qué chiva. Y otra cosa más, él no dijo que lo dejó todo, porque escribir que yo lo dejé todo, cómo suena. Es que yo lo dejé todo, ¿verdad? Entonces soy como una superestrella, era una celebridad ahí, como el Kardashian ahí, yo, mira, lo dejé todo, ¿verdad? No, 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 nada contra los me Salió así de, de puro, ¿cómo se llama? No, no, nada que ver, pero me prefiero Era como, como verdad, si tú dices Y lo dejé todo, ¿cierto no? Que lo que le queda a uno es como la atención hacia él Ay, qué carga él Lo dejó todo Él no quería, él no quería que se distrayera La atención, la atención Va al Mesías No a mí y Eso refleja la condición Corazón humillado Y vamos a ver más adelante lo que dice Proverbios 27:2, que él lo conocía, porque conoce todo el Antiguo Testamento, y dice: No te jactes, Proverbios 27:2: No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben Aquí chiva, ¿eh? y si sí o no que también, porque a ver, nosotros fuimos criados con una AN, fuimos criados de cierta manera, cierto, no que sale que sale, que es más chiva cuando le dicen a uno algo bonito que cuando uno lo, lo dice. Sí, verdad, obvio También, verdad Que uno se siente como raro Cuando uno lo dice Sí, verdad como que, y, y de hecho Si uno lo dice No, no pasa, verdad O sea, como, como con lo del fútbol Si llego es Que yo soy buenísimo Ese ya va a jugar pésimo Porque como que no sé cómo pasa Porque la lengua Eso es lo que hace Pero si uno llega ahí Y entonces le dice Mire, que, que, que ese, ese es buenillo Gracias, gracias Ya. Tampoco decir que uno es malo Porque es una mentira Pero sí Pero aquí tú ves El corazón de Mateo Donde él está dejando Eso de lado O sea, en realidad Lo que quiere aquí Es resaltar El llamado de Jesús Ok Vean qué chiva esto Mateo no se sentía Digno, no reconocía En él el mérito necesario Para considerarse justo Si vemos Ok, eso, entonces la que posiblemente Mateo está en ese momento Que Jesús lo llama, cuestionándose Toda su vida sinceramente, o sea ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta Mesa y no en otra mesa? Porque estoy aquí cobrando impuestos, porque soy tan impopular, porque nadie me quiere, porque todo el mundo me rechaza, porque tengo amigos falsos y plásticos. Ok, puede ser que tenga un Mercedes Benz o un BMW lo que sea, o el carro más costoso, un, un ¿cómo es que se llama? el de, un, el de Elon Musk que eh, se me fue. Un Tesla. Puede ser que tenga el Tesla, él tiene el Tesla. Pero el hombre no está, él, él no está lleno, su corazón no está lleno, su alma está vacía. Él, todas esas cosas no, han, no han logrado darle el reconocimiento que él necesita Y posiblemente está pasando algo como lo que escribe Jesús Lo que dice Jesús Que se escribe acerca de la parábola del fariseo Y el publicano Que seguro la conocen, vamos a recordarla Está en Lucas 18, 9 a 14 Dice así Ahorita sale por ahí, sí Gracias ¿A Algunos que Confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era el fariseo y el otro recaudador de impuestos El fariseo puesto en pie y a solas oraba Oh Dios, te doy gracias que no soy como este acá patas vueltas Y otros hombres ahí que son inferiores a mí Estoy agregando un poco, verdad, en la palabra Pero lo estoy haciendo más como dramatizado Eh que son, mira, gracias que no soy como ladrones, malhechores, adúlteros Y menos como ese recaudador de impuestos ¿ah? Mira, uff, voy a correr para allá Pero yo ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo En cambio ese recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que vean lo que hacía el, farise, el, el recaudador de impuestos Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Jesús dice, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, bueno, ese, ese me, me gusta muchísimo porque yo creo que todos hemos estado en algún momento de desesperación donde, donde caemos al piso y la, la verdad que uno le dice, Señor, o sea, o sea, lo que, lo, que, lo, que, lo que me ayudaste a, a, a realizar eh, Otra vez ayer fallé Porque él, él está conociendo su pecado y, y, está, y, es, y es como una cosa de Yo siento que Mateo estaba como eh, Digamos, yo sé que está mal Lo entiendo, estoy arrepentido Pero igual no puedo salir Necesito que alguien me ayude y Yo creo que muchas veces en la vida Y nosotros que estamos acá Hemos necesitado de para poder salir de donde hemos estado De la, de la miseria, de, de, del vacío, de la desesperación Necesitado a, 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 al Señor para salir de ahí y este, y este Mateo pues está reconociendo eso Puesto que está siguiendo a Jesús en ese momento Romanos 3.10, solo lo cito, dice así está escrito No hay ni un solo justo, ni siquiera uno Ni uno, no hay ni un solo justo Entonces definitivamente vemos Vemos que Mateo eh, Está en un momento eh, De desesperación, en un momento donde Él realmente no quiere Seguir eh, eh, Llevando la vida que, que lleva Y se le presenta una oportunidad De un llamado único en la vida Por eso la charla se llama así El llamado a mi vida Porque a partir de ese llamado Cambió completamente, es otro Hay un le vi antes y hay un Mateo después Y en el centro, en el medio Él Él Por eso el título también, Él con mayúscula ¿eh? Que eso no lo hablé con André Pero está chidísimo, porque es Él O sea, en el medio es Él, Jesús Esa es la diferencia del antes y el después Que Dios nos ayude A mantener nuestro corazón Humilde, sensible ¿Para qué? Para recibir todo lo que Él tiene Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte Y si yo tengo necesidad Él quiere dar, y te quiere dar más Entonces que nos ayude a eso a matar un corazón, Un corazón humilde Enseñanza o punto número dos Mateo dejó todo por Jesús O sea, puso a Jesús por encima de todo Mateo dejó a Jesús Puso a Jesús por encima de todo Mateo Cambió su mesa Mateo cambió su mesa Y lo vamos a ver ahora Dice la palabra como vimos ahora Que dejó todo por seguir a Jesús ¿Qué cosas puede haber dejado Mateo? Con esto que estamos hablando ¿Qué, qué, qué cosas? O sea, pongámonos por favor En los zapatos de Mateo en este momento ¿Ok? ¿Qué pudo haber dejado? ¿Riqueza? Obvio Riqueza eh, cierta aceptación, bueno pues sí, dentro de su grupo élite de amigos de la Roma y, y los recaudadores de impuestos, otros posiblemente alguna especie de entre comillas eh, al, algunos conocidos o amigos que por cierto luego son invitados a la mesa con él después de que recibía a Cristo, entonces sí tenía digamos alguna gente con la que se llevaba, ¿ok? Eh, posiblemente los juegos de golf, ya no los iba a poder hacer ¿verdad? <risa> ¿qué más? el auto cómodo, porque es que dice que lo dejó todo o sea, yo me imagino al hombre agarrando a él las él y diciendo, Tommy, ¿verdad? la choza, eh, aquí está, ¿verdad? Porque lo dejó todo, o sea, él decidió radicalmente seguir a Cristo, lo dejó todo para seguirlo Y en esa época seguir a Cristo es agarrar exactamente todo y convertirse en lo que Cristo está haciendo Eso es lo que hacía un judío, un israelita en esa época, era seguir a su maestro a donde fuera Así era, es yo voy a caminar en los pasos de mi maestro, de mi rabí Así, así es, en, así era, digamos en, en, Todavía existe hoy, pero menos ¿Verdad? Pero eso fue lo que él hizo Él dejó todo, literalmente, dejó toda esa comodidad Para irse con Jesús La mejor decisión de su vida No está escrito todavía Pero yo me imagino a, a Mateo En ese momento Que sigue a Cristo eh, si, no, no lo conocía porque se escribió después Pero algo como Filipenses 4.13 Que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece O sea el hombre se, se salió De la cabina de impuestos Dejó las llaves, dejó todo botado Hasta la plata que había en la mesa Y se fue con Jesús O sea ¿quién hace eso ¿Quién hace eso si no cree Que se está montando En el vehículo correcto O, en, o, en, o sea que está yendo al lugar correcto Nadie o sea, él tiene que haber estado 100% convencido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, luego viene ahí otra escena. Que después de que Jesús lo llama y él sigue a Jesús. Mateo hace una, hace un banquete, hace una fiesta en la casa. Invita a un montón de gente ahí. Todos los malhechores y todos los ladrones y toda la, toda la, la lacra, ¿verdad? Y ahí lo trae, venga, a todos, porque quiero que conozcan. Quiero que conozcan a mi nuevo maestro Y quiero contarles acerca de mi futuro que empieza hoy Y entonces vienen todos los mafiosos ahí wow, ¡Verdad, imagínate! Y entonces quiero que, que leamos otra vez esa, esa parte Que está en Lucas 5, 30 al 32 eh, Sí, dice Y entonces, ah no, pero creo que me brinqué Bueno, ellos, él hace, Si sí, vamos a volverme un poquitito Sí, voy, a leer, voy a volverme un poquitito, porque después de que Jesús le dice a Mateo, sígueme, entonces dice así, en el 28. Y Levi se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta reclamaban a los discípulos de Jesús ¿Por qué comen y ven ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Hasta ahí Entonces Jesús viene y se sienta con ellos Con, con Mateo y con todos sus amigos y los discípulos Y tienen un banquete Lo que los, los fariseos se dan cuenta en ese momento del evento No sé cómo pero se dieron cuenta Seguro era algo abierto me imagino yo o algo así pero empiezan a decirle a Jesús de, Pero usted qué está haciendo con ellos Y lo que usted predica Porque perdón Pero ellos no hacen lo que usted predica Correcto Ellos no hacen Lo que yo predico Pero como ustedes han visto Ya tengo amigos Y voy a tener más Y esos amigos si sí hacen O buscan Hacer lo que yo predico Entonces El objetivo de yo estar acá Es porque Tengo algo que decirles Que puede ayudarles a ellos Tal y como le ayudó a Mateo En otras palabras sin embargo ellos inmediatamente ejercen un juicio Basado en qué, en su, en su visión humana Ellos no en el corazón Ellos están viendo humanamente nada más Pero también están ignorando un poco las escrituras Porque esto que está ocurriendo no viene orquestado por ellos Sino por Jesús Entonces también hay un tema de Yo tengo la razón y usted no Hay una pelea que vemos en toda la Biblia De todas maneras con los fariseos Pero es chivísima lo que Jesús les dice Que les dice Ellos, ellos ocupan un médico los que no están enfermos no ocupan un médico ¿verdad? les dice eh, no, son, no son los sanos que necesitan médicos sino a los enfermos contestó Jesús no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan y esa ¿se acuerdan que dijimos que esa era la clave del arrepentimiento? porque ojo lo que está diciendo está diciendo, no vine a llamar a justos sino a pecadores entonces pero Quiero que se arrepientan. Entonces, está haciéndoles un llamado a los mismos fariseos. ¿A qué? A que se arrepientan también. O sea, ustedes tienen chance también. Si es que no hay ni un solo justo. Los fariseos se saben el Antiguo Testamento de memoria o la tradición oral. Ellos se lo, fijo, se lo saben de memoria. La Biblia dice muchas veces que no hay ni un solo justo. Entonces Jesús lo que está diciendo es, aquí no hay ningún justo. Ustedes también pueden venir al banquete. Ustedes podrían quedarse acá con nosotros. Arrepiéntanse. Me gusta mucho cuando ves otra, otra otro evangelio hablando del mismo evento Con palabras distintas pero explicando lo mismo Y quiero que vayamos ahí para que vean unos detalles súper, súper, súper interesantes eh, Entonces vamos a ir ahí a, creo que es Mateo 5 Voy Que se me perdió aquí, es que me traje el telefonito Y casi siempre lo imprimo, pero hoy me traje el telefonito y es más pequeñito pero eso me lo imprimo Dice aquí, eh, estos no son los años ajá entonces, vea, vea lo que dice aquí. Voy. Gracias. Vea lo que dice aquí. Al oír eso, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan eso. Gracias. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores Vean acá cómo Mateo, el Evangelio Mateo, digamos el mismo, ofrece otras referencias Y lo que está diciendo aquí es, no quiero sacrificios, sino misericordias, misericordia Eso es lo que Jesús dice y sabían una cosa, ustedes saben que él está está quoting, o sea, está, está cotando el Antiguo Testamento en el profeta Oseas. No sé si sabían, pero así. Oseas 6:6 dice exactamente eso. Ya lo vamos a poner ahí. Oseas 6:6, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ojo, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Ok Pero a ver, John, ¿cómo cómo es eso? Porque Así sabemos que el Señor pidió sacrificios, verdad, para la expiación del pecado De hecho Jesús es el sacrificio máximo, es el sacrificio máximo para eh, la redención de la humanidad Entonces definitivamente el sacrificio es importante, ojo, no sé si hemos, yo, yo por ejemplo he, he dado muchas vueltas en el versículo Pero no quiero sacrificio pero quiero misericordia, cómo es la cosa entonces, pero el sacrificio es importante, sí, es importante ¿Y la misericordia? También Entonces, ¿debería estar ligada a la misericordia Al sacrificio? No El sacrificio Debería ser una consecuencia de la misericordia La misericordia De Dios hace que Jesús venga al mundo y nos salve Primero hubo misericordia Después hubo sacrificio Y así debería ser nuestras vidas también Nuestra vida debería ser una vida misericordiosa con los demás Una vida de amor Una, una vida de aceptación a los demás Una vida de estar con los demás Y luego se le puede enseñar a las personas Y uno mismo lo que es el sacrificio Pero primero viene la misericordia Porque todos recibimos la misericordia de Dios primero Entonces Hay otro versículo que dice que si tú vas a llevar La ofrenda al altar Yo sé que se lo saben Pero te das cuenta que tienes algo con tu hermano Para, para Porque la ofrenda es un sacrificio Primero ve y habla con tu hermano Arregla las cosas Y luego sí después de haber hecho el acto de misericordia Ve y deposita tu ofrenda. Ven que chiva. Entonces Jesús les está hablando a los fariseos en, en ese lenguaje. En ese lenguaje, papi, yo sé que estás enfocado en el sacrificio y lo que estás viendo ahorita es como, como el resultado, pero está la parte más importante, que es la parte de lo que está adentro en el corazón. Es la parte de cómo estamos amando a los demás, cómo estamos, este, cómo estamos hablándole a la gente acerca de nuestro Dios. Y esa es la parte que estaba fallando ahí Entonces, si una de las dos falla Ojo, ¿eh? bíblico Si una de las dos cosas Si una falla, es prioritaria la misericordia Sobre el sacrificio Y ahí vemos muchos ejemplos bíblicos Digamos, cuando, cuando David se comió el pan Que no tenía que comerse, por ejemplo ¿verdad? Pero es un hombre, David, que dice en la Biblia Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios Vemos los salmos de las oraciones No sé si se han puesto a leer los salmos Valga el comercial los salmos son oraciones, es una belleza. Uno puede agarrar el salmo y uno ve un salmo y uno dice, wow, pero qué oración tan profunda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. Híjole, voy a, voy a apurarme un toque. Pero eso es lo que Jesús toma ahí. Entonces, quiero dejarles esta imagen. Mateo estaba sentado, es más, me voy a poner aquí. Mateo está aquí cobrando impuestos. ¿no? Eso estaba en una mesa digamos que le podemos llamar de pecado, de traición, de robo, de vergüenza, ¿verdad? Y otras cosas más. Pero Él cambia esa mesa. Cuando sigue a Cristo, él lo deja todo y cambia esa mesa por otra mesa, que es la mesa de tener sus amigos, un banquete con sus amigos. Para presentarles al Mesías, para que reciban lo mismo que él tiene. Su mesa se cambió ahora una mesa de bendición, una mesa de misericordia, una mesa de amor, una mesa donde todos son bien recibidos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, sos bien recibido, porque de todos los chapas yo, yo soy el peor, yo soy el más malo. De hecho, hay un, hay un texto en Mateo donde, donde Mateo está hablando de ejemplos de, de personas que han fallado. Y pone el ejemplo de un publicano, él mismo. <risa> no sé si se acuerdan el texto que dice eh, si, que Jesús dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de especial? También los publicanos hacen eso. Mateo. <risa> o sea... Él cambió su mesa de maldición Por una mesa de bendición Eso fue lo que pasó Gloria a Dios La enseñanza número tres Y la última Para, para, para el final lo mejor ¿Verdad? La acción de Cristo en la vida de Mateo la acción de Cristo en la vida de Mateo El antes y el después, quiero que exploremos un poco más eso Resulta que este hombre Recaudador de impuestos, traicionero y todo lo que ha he dicho ahora, ahora resulta que es uno de los Doce Es uno de los doce apóstoles Escogido dentro de todos los seguidores Dentro de los doce, Mateo ¿Ah? ¿Quién se iba a imaginar? Que es el recaudador de impuestos patas vueltas Que todo el mundo quería matar, ahora es uno de los apóstoles Y que además se mandó un evangelio Ustedes saben que Mateo es el evangelio más largo ¿Quién sabía eso? Bravo, <risa> bien Yo sabía Pero que chaval, alguien sabía, excelente Es el evangelio más largo El de Mateo Imagínense la transformación de este hombre De lo que fue A lo que es en Cristo, en Cristo Jesús Así que vean Queridos y queridas Si Si ustedes sienten o han sentido Que tal vez no son dignos que tal vez eh, han hecho cosas demasiado terribles para ser perdonadas, y que eso impide que el Señor nos use. Acuérdense de Mateo, pónganse los zapatos de Mateo, quien ejerciendo ahí mismo, con la ayuda de Jesús, se puede. Por medio del Espíritu Santo que está aquí en la tierra y que dejó Jesús, como enseñaba, como decía Ronaldo a la hora en la Santa Cena. Eso es lo que sucede, o sea, tenemos ese poder a disposición Le podemos decir, hey Señor me arrepiento, me arrepiento de las cosas que sé y de las que no sé No sé ni cómo empezar, no sé ni qué hacer, solo una palabra tuya, solo quiero seguirte Y eso, eso es todo, eso basta, esa es la oración, esa, esa, es, el, esa es la actitud Entonces definitivamente que, que hay, un, hay un antes y un después en, en Mateo Veíamos hace un rato que Mateo significa regalo de Yahvé, regalo de Dios. ¿Dónde Dios? Viene de la palabra griega, matayos. Matayos. Hay que decirlo con, con cuidado. Matayos, suena como que lo van a matar a uno, pero... Pero de pero eso viene de la, palabra, de la palabra griega, de maldición a bendición. De, de ser totalmente traicionado A ser uno de los apóstoles de Cristo no solo, no solo Jesús lo llamó Sino que Mateo fue un instrumento Importantísimo Es que me gusta Tienen una Biblia empresa por ahí Bueno, pásenme ese libro Digamos que es la Biblia Es que... Ya son los años ¿verdad, amigos? Pero es un Es que con el teléfono no se ve igual, no se siente igual tampoco Pero Mateo es, es, es Este llamamiento de, su, de la vida de este hombre Lo que significó para él y lo que significa para nosotros La bendición por generaciones De tener Un evangelio escrito por él Cuando Jesús lo llamó Jesús sabía que eso iba a pasar Por supuesto Era parte clave de su ministerio, muchas gracias Era parte clave de su ministerio Tal vez Pensamos Que no, no podemos jugar Que nos van a dejar al final de la fila Que nos van a escoger, o que igual somos Demasiado torpes para hacer nada bien Pero en realidad Él nos busca, a cada uno Nos dice, sígueme Y esa Es ese instrumento Que Dios quiere Que usted sea y que yo sea lo podemos ser, lo podemos ser. Y hay algo demasiado lindo que solo yo puedo serlo. A veces cuando Jesús nos llama, nos mira y nos dice, tú, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno vuelve, vuelve a ver al lado, y al otro lado, y abajo, y atrás, y todo. Y uno es como... De verdad, me estás llamando a mí todos, todos aquí que hemos recibido a Cristo en el corazón ya, ya respondimos a ese llamado Pero el llamado sigue pasando Porque es, es seguir activamente eh, Siendo instrumento de Él en el reino Estando aquí, tenemos un gran privilegio de estar aquí en la tierra No sé si han visto la película Volver al Futuro ¿Verdad? Es un poquito vieja, pero si no la han visto algunos Es buenísima, se las recomiendo ya el futuro para Dios también pasó Porque Él, él, él no se mueve, Él, él no es cronológico él, él, es, él, es, él es ayer, hoy, siempre Entonces, solo ponte a pensar eso Imagínate cuando tú estés en el cielo Cuando estemos ahí, ahí estamos todos ¿verdad? En el verdadero banquete, ese es un banquete de verdad Pero tú te imaginas que tú veas ahí como Ah, mira aquella vez que Dios me llamó a tercera cosa, Yo tuve, me dio penilla, me dio vergüenza, me dio temor Y, y ya no o sí, sea, igual estás ahí porque ahí está la misericordia de Dios O sea, no, no es por obras ya. Pero lo que los quiero animar es Al right de hacerlo aquí Y hacer hacerlo más que se puede O sea, no, no por ser más Sino simplemente por responder a su llamado Y a, a lo que nos ha llamado Y no tener miedo Y simplemente entrar y dejarse Y dejarse Y si uno tiene duda, pues igual voy Lo peor que puede ser es que no haya, no haya sido de Dios Pero si fue de Dios y me llamó a hacer algo Yo voy a ver su gloria y la voy a ver aquí No tengo que esperarme a estar allá Allá, y todo el mundo va a estar ahí ya, todos, todos ya creímos, ya todos estamos acá, sino que es como verlo acá. Entonces, ya, ya para terminar, eh, quiero, quiero pedirles dos cosas. Esto dura tres minutos, menos de cuatro minutos. Voy a mostrarles un video, pero yo quiero pedirles algo. Eh, es un video que creo que resume lo que, lo que hemos estado viendo, pero quiero pedirles una cosa, quiero que lo vean y quiero que ustedes en ese video se pongan, por favor, los, los zapatos de Mateo. O sea, que... Que se, que se pongan en, en el personaje de Mateo en ese, en ese video. Y entonces ahí, ahí los dejo y, y luego, luego oramos.
1: ¿Viste las carreras partianas ayer? Darío corrió como gacela. Los judíos no van a las carreras. Tu viejo amigo Simón manejaba las tablas de pesaje. No somos amigos. ¿Siguiente? De acuerdo, bien. Si no fuiste a las carreras, entonces, ¿te quedaste en casa? Fui a ver a mi madre. Eso me desanimaría también. ¿Te preguntó cuándo vas a darle nietos? No pregunto eso. Pensaba que tus padres no te hablaban. Necesitaba hacerles unas preguntas. La madre de un hijo con tu talento debería estar orgullosa. La vergüenza que usa el talento que Dios me dio en contra de él. Siguiente. Eres bueno en algo. Encontraste cómo hacer dinero con eso. Es simple. Debe ser bonito vivir en un mundo tan simple. Vivimos en el mismo mundo, Mateo. Siguiente. ¿Qué más puedes hacer con una mente como la tuya? Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Cayus... Déjame ir. ¿Perdiste la razón? Tienes dinero. Quinto te protege. Ningún judío vive como tú. Vas a dejar todo eso. ¿Qué cuando te elegí a ti? Esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Acostúmbrate a lo diferente. Acostúmbrate. Me alegro de haber pasado por aquí hoy, Mateo. Sí. ¿Vamos? Tenemos que preparar una celebración. Te arrepentirás, Mateo. ¿Para qué es la tabla? La tomé sin pensarlo. Voy a dejarla. No, tenla. Quizás le encuentres un uso. ¿A dónde vamos? A una cena. No soy bienvenido a las cenas. Eso no va a ser un problema esta noche. Tú invitas.
0: Bueno, no importa cuántas veces lo veo siempre me, siempre me toca Porque me identifico tanto con Él En tantas veces en la vida Que uno, que uno necesita eso ¿verdad? Que, que, que el Señor O sea, recordar que el Señor Se fija en cada uno de nosotros Sin importar Las circunstancias Él está fijándose En, en ti y en mí y, y dándonos lo que necesitamos Para vivir Todo y más y la, y la aventura Entonces vamos a Vamos a orar Y, y Señor yo, yo te doy gracias por Gracias por Por habernos llamado Señor a cada uno de nosotros De tener el privilegio De De haber conocido Las escrituras Te doy gracias por cada uno De los apóstoles Señor eh, Hoy estamos viendo el, el caso de Mateo y te damos gracias por haberlo llamado por la bendición que él que ha sido como instrumento tuyo Señor a través, a través de la historia Te doy gracias por, por hoy y por, por recordarnos Señor que, que no debemos tener temor Señor de seguirte y tampoco de dejar cosas porque esas cosas no se comparan jamás a las que tú tienes para cada uno Pero a veces es necesario soltar para poder recibir Espíritu de Dios te pido que y sé que estás hablando en este momento a, a nuestros corazones Porque tú lo ves, nos ves completamente desnudos Conoces todos nuestros pensamientos Y lo más profundo de nuestro ser Y te pido que nos ministres A cada uno de nosotros Que esta palabra que hemos Recordado el día de hoy Penetre hasta lo más profundo De nuestros huesos y nuestro ser Que nos recuerde Señor Ese primer amor Señor Para los que ya creemos en ti Y te hemos entregado nuestra vida que nos recuerdes ese día Que tomamos la decisión de seguirte Ese día donde dijimos Tú vales más Que cualquier otra cosa Tú eres digno De adoración Y de todo mi ser Como un sacrificio vivo Delante tuyo Señor Recuérdanos Esa primera vez Que pueda estar viva Esa sensación Ese conocimiento y ese pensamiento y sentimiento en, en nuestro ser Que hoy sea un día para recordar eso Señor Que nos podamos enamorar cada día más de Ti Señor Jesús Donde nada importa, donde no hay tiempo Donde no hay lugar, donde no hay nada Nada importa Porque Tú estás con nosotros Porque ver Tus ojos Y caminar contigo Es lo más importante Señor Porque ahí Es donde encuentro refugio, paz Amor, aceptación, ahí es donde está mi verdadera familia y mi verdadero ser, mi verdadera identidad, Señor. Así que te ofrecemos hoy esta oración, te ofrecemos nuestra vida, Espíritu de Dios. Gracias por traer la convicción a nuestros corazones de quién eres y quién somos en ti, Señor, y quién seremos en ti. Si alguno quisiera eh, oración, eh, como de costumbre, pueden levantar la mano o pueden pasar adelante como, como sientan. Y nosotros estamos aquí, hay un equipo preparado para orar por, por ti. Y, y bueno, permanecemos en esta en esta. Eh, Actitud de adoración, y, y también ahora vamos a, a, a orar al a Señor con canciones también. Así que bendiciones, paz.